0: Sziasztok és üdvözlöm a G7 Podcast hallgatóit, én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok. Múlt héten életének 94. évében elhunyt Kornai János, a külföldön legismertebb és leginkább elismert magyar közgazdász. Kornai János 1928-ban született Budapesten, egyetemre mai elt járt, a 40-es évek végén újságíróként kezdett el dolgozni, de végül a tudományos pályát választotta. 55-ben csatlakozott az MTA közgazdaságtudományi intézetéhez, ahol később osztályvezető lett, emellett később a kollégium Budapest, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. 1986-tól pedig a Harvard Egyetem professzora is volt. 82-ben választották az MTR rendes tagjává, emellett tagja volt az MTL Közgazdaságtudományi Tudományi Bizottságának, valamint a Közgazdasági Szemletszím folyóirat bizottságának. 9 Tudományos Akadémia tagja 14 egyetem díszdoktora volt. Vendégprofesszorként dolgozott többek között például a Stanfordon, a Jelen és a Princetonon is. Nemzetközi hírnevét az államszocialista rendszerek leírásával, majd a szocializmusból a piacgazdaságba való átmenet elemzésével szerezte. Nevéhez fűződik a hiánygazdaság, a szocialista állami vállalatokra jellemző polköltségvetési korlát fogalma és elmélete. A mai adásban Csikán Attila a professzora lesz a vendégem, aki Kornéi Jánosta a 70-es évek elején ismerte meg, és azóta eltelt időben gyakran találkoztak, beszélgettek. A mai adás a megszokotthoz képest egy kicsit máshogy fog kinézni. Korne János életművét a legfontosabb művei alapján fogjuk összefoglalni, úgyhogy én egyes könyvekből néhány fontosabb fogalmat, gondolatot vagy kapcsolódó idézetet fogok kiemelni. Csikán Attila pedig ezek után arról fog mesélni, hogy mi ezeknek a tudományos jelentősége, hogy milyen események formálták aktuálisan kornai tudományos érdeklődését, és hogy milyen ember is volt Kornai János. Attila, köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Tehát az első könyv, amiről szerintem érdemes lenne beszélni, az a Gazdasági Vezetés Túlzott Központosítása című. Ez ugye 1957-ben, jelent meg, és ez lényegében az 56-ban megvédett közgazdasági kandidátus értekezésének a, a kiadása. És hát ezt akkor nyilvánosan ideológiai járulásnak minősítették. Ebben a könyvben foglalkozott először azzal, hogy a rendszer milyen módon működik hatékonytalanul, és az mt ból is elbocsájtották a, a könyv miatt. És ezt követően kezdett el a nyugati közgazdaságtan alapfogalmaival megismerkedni. Igen, hát
1: valóban ez a, az első könyve Kornainak, ami mindjárt átütő hatást váltott ki, tematikája és a gondolkodásmódja alapján egyaránt. Ugye, bár Kornai már ebben a könyvében is, mint későbbi szocialista időkben írt más munkáiban gondosan ügyelt arra, hogy azok a megfogalmazások, amelyek Használ, amelyeket használ, ugye ne jobban a keleténél a kritikusokat, a, akik a, a, hát árulással vádolták, mint ahogy mondottad. Ez éppen ezért írta bele, ugye a, a, írta azt a címet, hogy a gazdasági vezetés túlzott központosítása. Na most valójában igen nehéz lenne azzal vitatkozni, hogy a túlzott központosítás az nem jó, mint hogy a túlzott dolgok azok általában nem jók de tulajdonképpen egy védőfalat emelt a könyvnek a valódi mondani valója elé, amely lényegében leírja nagyon erős empirikus alapokon, hogy hogy működik a textilipar a szocialista tervgazdaságban, és hát ecseteni azokat a, a negatívumokat, elsősorban a hatékonyságbeli veszességeket, amelyek ennek a működésnek a következtében állnak elő. Tehát tulajdonképpen, ez a könyv minden e, szempontból utólag nézve is a, a munkásságának a, az egyik e, alapköve, hiszen egyrészt megjelenik benne az empíriához való ragaszkodás, az, a, az, hogy ugye nála e, itt és most és később is a, az igazságnak a kritériuma elsősorban a valósággal való szembevetés, összevetés e, volt. Másrésztről pedig ugye az a szemléletmód, amely lehetővé teszi azt, hogy kvázi objektíve, külső szemlélőként írja le a a, a rendszereket, amelyeket vizsgált adott esetben a textilipart, de ugyanakkor világos legyen az, hogy ő ebben benne él, hogy ez neki neki a a sajátja, és hogy hogy is mondjam, nyugodtan mondhatom azt, hogy érzelmi viszonya is van hozzá. Tehát ez nagy sport vart fel, ez a könyv, és hát meghatározta a későbbi pályáját, ugye, egy érdemes tudni, bár ugye a életrajzban mindig elhangzik, hogy Kornái a népszabadságnál, vagyis Fontosova a Szabad Népnél kezdte a pályafutását. Tehát már addig hosszú utat tett meg, amíg eljutott ennek a könyvnek a, a megírásáig. Ezen az úton, amit idáig megtett, már átlépett néhány Rubikont tulajdonképpen, ahhoz képest, amilyen elvárás az 50-es években a közgazdasági témákkal foglalkozó emberek előtt volt. Tehát ez, ez nem csak önmagában, hanem a, a közvetlen környezetére való hatással is jelentős volt, mert hiszen ugye láthatták a kollégák, és látták is, ugye hogy azért lehet ilyen módon is viszonyulni a a szociális tervgazdasághoz.
0: Itt ez az újságírói pálya, ez szerintem az, hogy említetted, azért is érdekes, mert talán még erről beszélhetnénk egy kicsit, hogy mi motivált őt pontosan abban, hogy az újságírást otthagyja, és az elméleti közgazdaságtan, vagy hát az először empirikus, de aztán ugye inkább elméleti vagy közgazdaságtan felé forduljon.
1: Elsősorban, ahogy erről maga a későbbi illetve az írásaiban megemlékezik. Ugye az a kiábrándulás, amit az okozott, hogy tulajdonképpen mindazokat az elveket, amelyeket az imént nagyon röviden vázoltam, ugye a valósághoz való viszonyulást, ragaszkodást, és ugye annak igényes feldolgozása, ezeket ugye a hűságíróként nagyon nehéz lett volna folytatnia. Én valamikor Valamikor évtizedekkel később, 70 80-as égben véletlenül rátaláltam egy cikkére, ami a, a közgazdaság, amely a, a szabad népben jelent meg, és a paradicsom passzírozó hiányról volt szó benne, és ostorozta a paradicsom passzírozó ipart, amiért képtelen ellátni a, a népgazdaságot, ugye paradicsom passzírozóval. János nagyon megörült ennek a, a cikknek, meg is kérte egy neki meg is tettem ugye a a eredeti példány, de azt gondolom, hogy ez az önmagában véve jelentéktelen kis epizód rámutat arra, hogy hogyan jut, hogy, hogy eljutott koronai visszhörően nagyon rövid idő alatt attól a felismeréstől, hogy hát ez a szegény paradicsomfaszírozó ipar semmiről nem tehet, odáig, hogy rendszer szinten kezdte vizsgálni ugye a, a, az egyensúlytalanságot, adott esetben a hiánynak a megjelenését.
0: És akkor ezt követően, az 57-es könyv megszületését követően, ugye ezt is említettem, hogy a nyugati közgazdaságtannal kezd foglalkozni, és ezekkel az alapfogalmakkal. És hogy ez hogy néz ki ez az időszak, mi mi az, ami, ami őt érdekelte?
1: Kornai ugye kézbe vette, ha úgy tetszik képetesen szólva a mainstream közgazdaságtant, a főáramú közgazdaságtant, és elkezdte, nem csak elkezdte, hanem gondosan tanulmányozta. És ugye ennek a, a folyamatnak az eredménye volt az, hogy egy olyan felismerésre jutott, hogy tulajdonképpen ennek a a főáramú közgazdaságtannak éppen az alapvető hipotézise, vagy, vagy ö, alaptétele, igazából nem is hipotézise, az nem állja meg a helyét a valóságban. Ugye, ugyanis a főáramú közgazdaságtan a fő gondolata az egyensúly. És hát ugye, tulajdonképpen az, hogy a piaci működés, az egyfajta egyensúlyi állapot való ingadozását jelenti a, a gazdasági rendszernek, és a, a, a referencia pont, vagy inkább vonal a fejlődésben, az ez a bizonyos egyensúly. Na és hát ugye az anti-equilibrium, ami a következő alapvető fontosságú művel és 71-ben jelent meg, ezt a kérdést járja körül, nagyon-nagyon erős, Társadalomtudományi töltöttel. Szóval ez a, ez a könyve is már azt, amit szintén később végigtapasztalunk nála, hogy a közgazdaságtan soha nem önmagában jelenik meg, hanem a tudományok részeként és kölcsönhatásban, meg testvériségben más gazdasági, illetve társadalmi jelenségekkel. Ebbe beleértem most, amikor a gazdaság melletti jelenségekről beszélek, akkor elsősorban ugye a szociológiai típusú megközelítéseket, bár még a gazdasági tudományokon belül is maradhatunk annyiban, hogy ugye a mainstream közgazdaságtannak a körében általában nem szokták beleérteni az üzleti tudományokat, az egy különálló területként jelenik meg, de hogyha a kornai munkásságát szorosan tanulmányozzuk ebből a szempontból, akkor látjuk azt, hogy az ő fejében ezek azok a jelenségek, amelyek a gazdaság mikroszférájának a mindennapjait írják le, vagyis az üzleti jelenségek, azok mindig is ott voltak. Tehát zseniálisan tudta öltvözni a makroszintű szemléletet a mikrojelenségek megfigyelésével és leírásával. Az equilibrium nagyon nagy hatást keltett, Váratlanul nagyot tulajdonképpen, így most persze én akkor még nem voltam se várakozásokkal de szemben bár érdekes módon ugye én 71-72-ben fordul ösztöndíjjal a Stanfordban voltam, ahol alkalmam volt az akkori közgazdaságtan tanszéknek a világhírű tudósaival is beszélni, egyébként az anti is, anti-equilibról is, is olyanokról, mint Tibor Szitowski, a magyar származású, tényleg világhírű társadalomtudós, közgazdász, vagy éppen Helen Tehát, akik a lehető legnagyobb elismeréssel szóltak erről a könyvről, miközben, ugye, kritizálták Kornainak a megközelítését. Hát, ugye, az anti-equilibrium nem kvantifikál. Nagyon statisztikai adatok vannak benne, amelyek éppen a sokaságoknál fogva, meg a, a bennük lévő nagyon nagy Rések, amiket kormány bemutat miatt eléggé hatékony eszközök, ezek a statisztikák arra, hogy az a igazát ugye az állításainak igazolja, de hát a mainstream közgazdászok értelemszerűen hiányolták belőle a matematikai levezetéseket. Hozzá kell tenni, hogy, hogy ebben a könyvben annyi új megközelítés van közgazdasági fogalmaknak, amennyi öt másikban is nagyon nehéz felfedezni még a nagyok közül is. Ez egyúttal egy kicsit a hibája is, mert nagyon széles területetől fel. Tehát tulajdonképpen mindent átfog, vagy majdnem mindent átfog, ami az embernek itt egy ilyen piacközpontú egyensúlyelméletre épülő elmélettel kapcsolatban fölmerülhet. És hát ezekről kifejti, és nagyon meggyőzően fejti ki ugye azt, hogy ezek a fogalmak mennyire bizonytalanok fogalmazunk így. És hát tulajdonképpen én még a mai mai napon is azt szoktam mondani, hogy a közgazdaságtannak a a fegyvertára, a a, a módszertana, az nagyjából ott tart, mint a fizikusoké, a görögök idején, és hogy hogy ennek az egyik oka az, hogy a fogalmaink nincsenek pontosan definiában. És hát most nyilvánvaló, hogy egy természettudományi, meg egy társadalmi jelenségnek a, definiálhatósága az eltér egymástól, tehát nem akarom én ezt túlságosan messzire vinni ezt a hasonlatot, de az azért nagyon fontos volt, hogy, hogy kormány megkívülőjelezte tényleg a legalapvetőbb fogalmaknak, a keresletnek, vagy az egyensúlynak a fogalmát, és úgy fejtett ki, egy koherens kritikát, tehát itt ebben nem adott pozitív megoldás, egy megközelítés, nem mondta azt, hogy, hogy akkor most mi, bár ugye az világos, hogy a, a, amikor azt mondja, ugye, hogy minden gazdaság, vagy több lesz, vagy hiány gazdaság, ugye minden pillanatban tulajdonképpen, tehát eb, eb, ilyen egyértelműen egy állásfoglal, foglal, de igazából véve, Pusztán fogalmazunk, úgyhogy megágyaz a, kö, a további években írott nagyon fontos munkáinak, ahol, ahol pozitív kifejtését is megadja annak, hogy hogy működnek ezek a, a rendszerek. Úgyhogy itt a túkina, a túkeresletnek az állandó, megjelen, állandósága, az, az újra termelődésre tulajdonképpen itt fogalmazódik meg először, és azt mondom, hogy ez ebben a formában a tényleg nagyon nagy nemzetközi érdeklődést is váltott ki.
0: Beszéljünk egy kicsit szerintem még itt az antiekvilibrium kapcsán az árról. Itt az egyik fontos és szerintem nagyon érdekes ilyen elméleti meglátás az az, hogy a gazdaság működésében az, hogy a gazdasági szereplők egymáshoz képest hogyan koordinálják a, a döntéseiket. Itt az ár az a neoklasszikus elméletben az egy ilyen, Végülis egy ilyen kizárólagos dolog, viszont itt az egyik állítás, az, az, hogy az is érdekes, hogy az ár az hogyan születik meg. Ugye ez azért, azért hoztam ezt így fel, mert ebből következik az is, hogy, hogy, hogy aztán utána ez a túl kínálat, meg a túl kereslet gondolat hogyan születik meg.
1: Két font, általán fontosnak ítélt mellék gondolatot szeretnék itt a dolognak a megvilágítására előhozni. Az egyik dolog az, az hogy az árnak a a gazdaság, a, a közgazdasági és az a elméleti jelentőségét is. Igazából véve, legalábbis én magam, és, magam és, és még sok más közgadás is valószínűleg igazán a, a Ronald Kóznak és az Oliver Williamsonnak a munkássága alapján a 70-es-80-as években kezdtük megérteni. Kóznak hát, az a megállapítása, hogy az árrendszer alkalmazása a költségekbe kerül, ez egy triviális megállapítás, de ugye nem nagyon szerepelt a közgazdaságtanban azok a mechanizmusok, amelyekre, mint ahogy hivatkoztál rá, az árat kialakítják. És ugye aminek a gazdaság számára költségei vannak, ezáltal nyilvánvaló, hogy fölmerülnek alternatívák az ármechanizmusok alkalmazásával a kapcsolatban. És ez, ugye ezek a dolgok, aztán 80-es évben a szintén nobel díjas Williamsonnak a munkái kapcsán jutottak el, igazából véve a közgondolkodásba. Tehát kormány még ezekkel valószínűleg nem e, találkozott, vagy ha igen, akkor nem tartotta fontosnak. De azt, azt a felismerést, hogy az ár nem egy olyan szent tehén, mint ahogy a, azt a, a klasszikus közgazdaságtan tartja, hanem, hanem igenis az egy, az egy. Az az egy bár hangsúlyozni kell, hogy talán egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb összetevője a rendszernek. És hát most annélkül, hogy meszerre mennénk, anélkül a másik gondolat, amit eszembe jut, az az, hogy, hogy a kornai olyannyira megértette, meg átérezte ezt a dolgot, hogy utána egy viszonylag hosszú időn keresztül foglalkozott az árjelzések nélkül működő gazdaság jelenségeivel. Tehát volt is, van is egy ilyen gyűjteményes kötet, amivel munkatársaival, ugye megpublikáltak néhány olyan cikket, ezek rendkívül érdekesek, aminek az a címe a könyvnek, hogy szabályozás árjelzések nélkül, és hát a, a, az alcím vagy a, a Megjegyzés hozzá, ugye, az, hogy a gazdasági rendszerek vegetatív működése. Tehát Kornai azt mondja eb, itt, hogy a, a gazdaság az árak nélkül is elműködik, úgy, mint ahogy kicsit e, lehet, hogy Sánta hasonlatta, de úgy, mint hogy az ember is elműködik, emberi szervezet is elműködik az agy nélkül, tehát vegetatíve e, működik. És hát ugye ezekben a cikkekben. Nem csak egy matematikai apparátus is felhasználva kimutatják akkor, hogy mi van akkor, hogyha a reál gazdaságnak a jelzéseire épül a gazdaság szabályozása, konkrétan ugye a készletekre, vagy a rendelésállományra, és hát kimutatja, hogy a gazdaság így is működik, csak hát éppen ugye ilyen-meg olyan hatékonysági, meg értelmezési problémák adódnak. Ezt a vonalat igazából véve, egyáltalán nem adta fel, mert hogyha valaki gondosan tanulmányozza kornai műveit, akkor nagyon jó látja, hogy bár talán említés is alig történik rá, valami csekkéségen kívül, a hiányban tulajdonképpen erre a fajta gondolkodásra támaszkodik, amikor a hiánynak a, a jelenségeit ugye azt a a, azoknak a jelzéseknek, azoknak a, a, a jelenségeknek a megjelenésén keresztül fejti ki, kínálat és a kereslet viszonyára, és ebből adódóan a felhalmozódó készletekre, meg rendelés állományra vezeti vissza. Úgyhogy azt gondolom, tehát hogy az anti-equilibriumban ez a, ezek a jelenségek, amik megjelennek, később tovább fejlődnek, és tulajdonképpen nagyon érdekes, megint csak ha gondosan nézegetjük az életpályát, az az, hogy, hogy a 71-ben megjelent anti-equilibrium, meg a 80 ben megjelent hiány között két nagyon fontos olyan műve is megjelent kornainak, ami az egyik, az, 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 az szabályosan könyvformában megjelent, ugye a, a, a növekedéssel kapcsolatos problémákat feszegetve, a másik pedig kéziratban maradt pedig egy rendkívül érdekes, könyv, ami tulajdonképpen nem is könyv, az még csak egy ilyen erősebb tanulmány, ami azt fejti ki, hogy hogyan alakul a többlet meg a hiány a gazdaság mindennapi működésébe Egy ilyen közgazdasági intézet által kiadott Kis kötetben. Tehát magyarán csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy, hogy nem a kornainra az jellemző, hogy nem egyik gondolat kipattanása után egy idővel kipattan egy másik, hanem kimunkálja az egyik gondolatból elvezet a másikhoz, és ez általában véve többnyire publikálásra érdemes és publikálásra is szánt művekben fejti ki ezeket a gondolatokat. És hát ugye így jutunk el, tehát a az egyensúlytalanság kérdéséből, a, a túlkeresett, túlkinálat kérdésétől, az, az árjelzések nélküli szabályozás kérdésétől jutunk el a nagy szintézisig, ami a hiányba jelent meg 1980-ban.
0: Ja, ha jól értem, akkor itt az anti-equilibriumban itt beazonosítja a túlkínálatot meg a túlkeresletet, de hogy még itt nem köti össze ezt a, a tervgazdasággal vagy a piacgazdasággal, és ehhez képest ezt a hiányban teszi igazából meg, amikor, amikor itt a, azt kimondja, hogy a tervgazdaságnak az alap ö, tulajdonsága az, hogy túlkeresleti állapotban van, mert hogy a, a vevők versenyeznek a, a javakért.
1: Hát ez, ez így van, bár ugye azt kell mondanom, hogy, hogy már, a, már a, a tudott központosításnál is jövetkoztam arra, hogy kornai okosan politizálta a, a könyveinek a megfogalmazásaival. És bár ugyan nem mondja azt, hogy a túlkereslet az a szocializmusnak a jelensége, a túlkínálat meg a kapitalizmusé, de, de hát, hogy isményem, olyan olvasót, én nehezen tudok elképzelni, aki ezt a gondot, hogy ne találta volna meg a könyvben. Tehát lényegében explicit módon nincs ez kifejtve, de, de hát a, a, az út, amelyen elindult ezzel, az teljesen világos.
0: Azt egy kicsit össze tudod, mondjuk így a hallgatók kedvéért foglalni, hogy, hogy a, az, hogy összeköti a, ezt a túlkeresletet a tervgazdálkodással. Ez pontosan hogy néz ki? Tehát hogy néz ki egy ilyen szocialista a gazdaság ebben a felfogásban?
1: Hát ugye a kulcsfogalom itt a puha költségvetési korlátnak a, a fogalma, ami nainak az innovációja, és hát azóta jelentékeny irodalma van a világban, de korábban ez nem létezett, vagy legalábbis nem volt használatban. És hát ugye itt a dolognak a lényege, hogy a gazdasági szervedetek, amelyek hát döntéseket hoznak a, a, a gazdaság működtetésére vonatkozólag, elsősorban a van szó, de más szervezetekre is érvényes lehet ez, tulajdonképpen megengedhetik maguknak azt, hogy hogy többet költsenek, mint, mint amennyi a rendelkezésükre álló forrás, vagyis tovább nyújtózkodjanak, mint ahogy a takarójuk ér, és méghozzá azért, mert bíznak és bízhatnak abban, hogy akkor, amikor bajba kerülnek emiatt, akkor az állam ki fogja őket segíteni és e, tehát a költségvetési korlát, amelyik ugye elvileg az dönti el, hogy meddig mehetek én el a befektetéseimmel, ez puha abban az értelemben, hogy persze nyilván figyelnek azért erre, legalábbis e, egy bizonyos határig biztosan, de aztán ha ez véletlenül vagy szándékosan túllépik, akkor számíthatnak az állam segítségére. Ezt nagyon e, hosszú e, gondolatmenet végén lehet kijelenteni, amelyik a, a, arra épül, hogy a a, a szocialista gazdaságnak a legalapvetőbb tulajdonsága, vagy, vagy az eszenciája tulajdonképpen az alapvető termelési eszközök társadalmi tulajdona. Tehát az, az állam ebben a szerepében, pontosan abban a szerepben segítik ki a vállalatokat, hogy ő a végső tulajdonosa a termelési eszközöknek, tehát ugye az az ideológia lényege, hogy lényegében az egész nemzetgazdaságot, népgazdaságot, éri kár, hogyha egy-egy vállalat csőzben megyésettel kell írni mondjuk az eszközeit. Tehát ezért, a, ha úgy tetszik, a szocializmusnak a fő ideológiai tézeseiből vezethető le az a jelenség, hogy puha a költségvetési korlát. Na most ha viszont puha a költségvetési korlát, ugye, akkor ez azt jelenti, hogy eladni könnyű, vásárolni nehéz lesz, mert ugye, ha hogyha én nekem van valami, amit akarok adni, ugye akkor a puha költségvetési koráta rendelkező levő, az meg tudja vásárolni, meg fogja vásárolni, és ugye ez a túlkereslethez vezet, az általános túlkereslethez, ami nem azt jelenti, hogy a gazdaság egészére mindig mindenütt túlkereslet van, de hogy a magatartását a szereplőknek, ez a jelenség határozza meg, tehát hogy, hogy, hogy neki vigyáznia kell arra, hogy mindig legyen elegendő tartaléka, és itt jönnek be a készletek, amire utaltam már a reálgazdasági mutatókkal kapcsolatban, mert ugye rengeteg készletet igyekszik tartani annak érdekében, hogy amikor szüksége van valamire, akkor ne szoruljon arra, hogy a piacon vásároljon, mert vagy sikerül neki, vagy nem. A lényeg az, hogy többet akarnak beruházni, többet akarnak termelni, és a termelésnek a, a korlátját nem a, az határozza meg, hogy mennyi a kereslet, erre nézve, mert hogy, hogy mindig túlkereslet van, így a gazdaság egészét illetőleg. Na most ebből a, ebből a Jellemzőjéből a gazdaságnak következnek azok a magatartási szabályok, idézőjelben, amelyek a vállalatokat a hiánygazdaságban jellemzik. Az egyik, ez a beruházási éjszégnek nevezett valami, Ugye, amikor nagyon egyszerűen fogalmazva, elég volt valamihez a beruházási engedélyt megszerezni, vagy pláne elkezdeni a beruházást, és egy idő után már lehetett menni nyilvánkolni, hogy, hogy hát persze nem tudjuk befejezni, gyerekek, segítsetek, vagy eltársak, segítsetek. Ugye ez, ez, ez egy nagyon fontos jellemzője. De egy másik nagyon fontos jellemzője a hiánygazdaságnak, ugye az az, hogy, hogy a vállalatok a a beszerzési oldalukon halmoznak fel készleteket, mert ugye mondtam, hogy vásárolni nehéz, ezért ott biztosítják magukat, és igazából nem tartanak a késztermék oldalon készleteket, mert ha jön a vevő, akkor majd vár addig, ameddig, ameddig nem tudják a keresletet kielégíteni. Hihetetlen izgalmas tulajdonképpen az a, az, a, ahogyan Kornay leírja azt a mechanizmust, az szintén elsőként ebben a hornában az irodalomban, ugye, hogy a Szemben a, a mainstream közgazdaságtannak a, a kereslet-kínálat viszonyára vonatkozó feltételezésével, amelyik azt mondja, hogy vagy hiány van egy adott pillanatban például vagy kereslet, és a, a termelés alkalmazkodik hozzá, és igyekszik kiegyenlíteni ezeket a viszonyokat. Ugye a hiánygazdaságban erre esély sincsen az, az elmondott szerkelet miatt, ezért aztán érdemes felzárni azt, Hogy a kereslet az nem tud pillanatnyilag alkalmazkodni, pillanat, mint a a főáramú közgazdaságtan szerint, ugye amikor a feltételezés az, hogy zéro alkalmazkodás idő alatt tud a keresletnek a kénehet egymáshoz viszonyulni, hanem az egy folyamat a keresletnek az alkalmazkodása. És leírja a kornai ugye azt, amiben a piacon mindannyian tapasztaltunk, meg adott esetben azóta, hogy ma is tapasztalunk, ugye, hogy az ember van valamilyen kereslet, amivel megjelenik a piacon, és ha akadályba ütközik, akkor elkezd gondolkodni. És hát ha hiány van, akkor nem feltétlenül vár addig, ameddig jön a szállítmány, és ki tudják elégíteni az igényét, mert a gazdaságban esélye van arra, hogy, hogy, hogy máshonnan szerezzen be, tehát ahogy Kornai mondja, kényszer helyettesítsen abból, ahol ahol hozzá lehet férni az áruhoz. Egy, egy bonyolult magatartási folyamatot indít el a hiánynak a megjelenése, és nem pedig egyszerű alkalmazkodásnak a, a, a kérdése. Itt megint visszautalnék arra, hogy a, egy nagyon magas szinten megfogalmazott elmélet, ugye ez a túlkereslet és a a hozzá pua költségvetési korlát, hogyan szállítódik le a könyv belsejében, ugye olyan bekezdésekre, amikor olyan piaci folyamatokat ír le a szerző, amelyeket minden nap tapasztalunk. Tehát a, a mindennapi gyakorlat és az elmélet közötti kapcsolatot ugye nagyon szépen ábrázolja. És a hiánynak óriási jelentősége volt, Én én, én őszintén szóval ezt tartom kornai legnagyobb hatású művének, miközben elismerek még másik kettőt-hármat olyat, ami nagyon nagy jelentőségű volt, de ez ez nagyon jókor jelent meg, egyrészt 1980-ban, akkor, amikor a a, a szocialista országoknak a, a polgárok elkezdtek kiábrándulni a rendszerből, és hát most ez valószínűleg ez nem egy jó hely arra, hogy részletesen belemenjünk, de Magyarországon is az 1978 őszi párt határozat, hogy is mondjam, először ebben a formában elhatározta a megszorítások alkalmazását, miután rájöttek arra, hogy nem lehet tovább úgy működtetni a gazdaságot, ahogy működtetni szeretnék. Ugyanezek már az években jelentek, meg az első szamizdatok, a demokratikus ellenzéknek a, azok az írásai, amelyek ugye a rendszernek a működő hiányait vagy lehetetlenségét tárták föl, és hát a a, a Raj kollégium az én diákjaim ebben az évben, vagy ezekben az években kezdték el felismerni vagy, vagy kezelni ugye azt a, a problémát, hogy a rendszer úgy tűnik, hogy nem javítható azokkal a reformokkal, amelyekben a 70-es évek meg bíztunk. Tehát a könyv beleérkezett egy olyan társadalmi közegbe, amelyik nagyon fogadókész volt, és miután magyarázatot is adott azokra a jelenségekre, amelyeket leír, ezért nagyon nagy hatása volt. Én azt mond, szoktam mondani, hogy a, a, az átmenetnek a szellemi előkészítése valójában itt kezdődött. És hát ugye kellett hozzá tíz év, amíg ebből lett valami. De Talán érdemes még azt is odátenni, ugye, hogy a, a, ország, a többi szocialista országban nem adták ki ezt a könyvet, de szamizdatban terjedt ebben az időben ugye kapcsolatban is kapcsolatban voltunk Cseszlovákiában, Lengyelországban alternatív gondolkodó közgazdászokkal, akik mind ismerték a, a hiányt, és hát eljutott egész Kínáig, mint olyan jól tudjuk, ahol szintén nagyon nagy hangsúlyt kapott a reformok előkészítésében. Tehát ez egy elméleti szempontból is rendkívül érdekes, és gyakorlati értelemben is nagyon nagy hatású könyv volt, ami aztán hát, ugye, mondom, nagyon sok nyelvre lefordítva megjelent.
0: Itt, itt érdekes, hogy ezt egy ilyen kezdő pontként fogalmaztad meg az előbb, mert a következő könyv, amit én felírtam magamnak, ez a 93-as szocialista rendszer, ami bizonyos értelemben ugye, tovább viszi ezt a, a gondolatot, a, azzal a különbsége, hogy itt már egész nyíltan a rendszerváltás után, például a párt szerepéről ír a, a gazdaságban. Illetve a, a másik uh, dolog, ami szerintem még érdekes amiről talán még annyira nem beszéltünk, hogy a korábbi két könyv is azért illeszkedik ebbe az ilyen reformközgazdaságtani vitákba, aminek gyakorlatilag ugye a 60-as évek végétől kezdve az a lényege, hogy a tervgazdaságot azt mennyire lehet piaci mechanizmusokkal hatékonyabbá tenni, és ugye ez a 93-as könyv az, amiben ilyen nagyon egyértelműen és összefoglalóan kimondja azt, hogy, a, hogy nincs szocialista piacgazdaság a, a valóságban tehát a, a szocialista rendszert a piaci koordinációval nem lehet összeházasítani gyakorlatilag?
1: Ez így van, de hagyj még egy fél pillanatra vissza a hiányra, mert hogy tulajdonképpen ez már a hiányban azért benne van. Tehát most ahogy az Equilibriummal kapcsolatban is említettem olyasmit, ami olyan volt, hogy nem volt kunyal leírva konkrétan, de mindenki kiolvasta belőle, azért a hiánynak is a a, a legfőbb mondani valója az az egy mondat, hogy a szocialista rendszer nem, befo- nem reformálható. Abban az értelemben, ahogy a reform közgazdaságtan hívei köztük, jó magam is ugye annak idején gondoltuk. Tehát ez a hiányból már kiolvasható. A szocialista rendszer az a, a, a nagy mű tulajdonképpen az enciklopédikus összefoglalása, a szocializmusról írott kornai műveknek, és hát abban valóban ugye nyilván az eltett 13 év az, az nagyon sem sokat jelentett abban a szempontból, hogy mennyire nyíltan és mennyire kvázi a tényekre támaszkodva, tehát a már közben kialakult fejleményekre támaszkodva lehet ezt kimondani, hogy a párt, ugye itt a, a szocialista rendszernek a, a számomra ugye a fő mondani valója, Ugye az, hogy a, a, a szocializmusnak a, a definíciója az az rendszerrel kezdődik. Tehát, hogy, hogy akkor most nem a termelőeszközök társadalmi tulajdonához kell nyúlni, hogy definiálni akarjuk a szocializmus elsősorban, hanem az rendszernek a rendszerhez kell nyúlni. És hát ugye ebből vezeti le aztán kornai, hogy egy ilyen rendszerben nem lehet azokkal a reformokkal eredményt elérni, amikkel korábban próbálkoztunk, tehát a kord, a, a, nem beszéltünk más mai művekről útközben, de volt ugye a, a, a bürokratikus és piaci koordinációval kapcsolatos munkái, amik ugye a gazdasági rendszernek az általános koordinációjának a, a útjait írják le, és hát ugye ebben a két fő koordinációs melinősként a piaci és a bürokratikus koordinációt jelöni meg kornai, egyébként más szerzőkkel összhangban, és hogy ezt a két rendszert, ugye a szocialista rendszert, mármint hogy a, a szocialista rendszert nem lehet alapvetően a piaci koordinációra építeni, miközben ugye a kapitalista rendszert igen. Tehát itt ez a szembé állítás az nagyon erős. Hát a, 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 ez a könyv ez, ez szemben a, a hiányal ez egy kicsit megkülsett. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy a hatása lényeges nagyobb lett volna, hogyha egy-két évvel korábban jelenik meg. És uh, az érdekesség az, hogy, hogy uh, lényegében meg is lehetett volna majd, nem, mert ugye én akkor is rendszeresen kapcsolatban voltam uh, Jánossal, és hát uh, túl sokat csiszolgatta ezt a művet, ahhoz képest, hogyha a hatására figyelt volna, és nem a, nem a tudományos egzaktságra, akkor egy-két évvel korábban kiadatta volna, és hogyha 1993-ban azért a rendszerváltás már lényegében ex volt, más kérdés persze, hogy ma, ma is vitatjuk, hogy volt-e egyáltalán, de, de ugye csak azért lezajlottak a szabad választások, meg, meg, meg alakultak a, a többpársi kormányok, tehát ugye ott már a, egy olyan rendszerről beszélt a szocialista rendszerben, ami elmúlt. Ugye, és hát ez, ez, ez ilyen enciklopédikus szempontból erősíti a művet, de a konkrét hatásait illetőleg ezt, ezt csökkentette.
0: Akkor most már itt elő is került a rendszerváltás, és akkor térjünk rá a, a 89-es indulatos röpirata gazdasági átmenet ügyében, című íráshoz. Ebből én egy idézettel készültem, ami így hangzik, az emberek torkig vannak az a apró változtatgatással és a velük járó érzettel, azt hiszem ellenének számva arra, hogy vállalják egy radikális műtét kockázatát. Még ha a műtét átmenetileg traumával, az eddigi helyzet felborulásával, átmeneti zavarokkal jár is, legalább utána igazi rendhez, nyugalomhoz, lecsillapodáshoz vezethet.
1: Hát szemben a reddigiekkel itt azt kell mondani, hogy ugye ez, amit a, 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 a címe is kifejezi, ez valójában nem a tudomány számára készült mű. Ez egy véleményformálás, ami természetesen értelmes gondolatok alá van támasztva, de azért csak más, mint a, a leddig említett tudományos, kifejezetten tudományos célra készült művek. Abban az időben ez egy nagy vitakérdés volt mindenütt, szinte az egész világon, akik közgazdászok közgazdaságok foglalkoztak az átmenettel, hogy egy radikális fordulattal, vagy pedig minél simább átmenettel forosuljon meg ez a szocializmusból, a kapitőzmusból való átmenet. És hát ugye itt János a, a, a radikális változat mellett teszi le a, a voksát. Tudjuk nagyon jól, hogy hogy voltak nálunk sokkal radikálisabb átmenetek. Nekem a pozitív példa ilyen szempontból, a lengyel átmenet, amit akkor nagyon sokat használtak, használtunk is érveléshez, de azt is látni kell, hogy én pláne egy utólag jól meg tudom magyarázni, magamnak mindenképpen, és nem tudom mennyire meggyőzően, ugye az, hogy Magyarország miért nem ezt az utat választotta, és hát ugye az egy történelmi kérdés, hogy mi lett volna, ha másképp lett volna. Az biztos, hogy a magyar átmenetet erős kritikák érhetik most is, jutólag is, Tehát lehet, hogy koronánynak igaza volt, de hát ez ugye nem bizonyítható. Minden esetre fontos volt ez az írás, mert mert egy, egy, egy mégiscsak szakmailag alátámasztott, közgazdaságilag fokozott várakozás keltő művel jelent meg, Ugye, és hát más kérdés, hogy nem a közgazdászok vezényelték az eseményeket, amik akkor történtek. Már nem tudom, mi lett volna a közgazdászok <gazdászok> vezényelték volna, de ténykérdés, hogy nem ez történt.
0: Szóval, hogy terjünk át, szerintem akkor megint egy kicsit egy ilyen elméleti vonarra, itt a, a rendszerváltás utáni időszakban a, a, az 1998-as Kornai János az egészségügy reformjáról című könyvet emeltem én ki, aminek ugye egy ilyen lényegi összefoglalása, hogy ez egy olyan könyv, amiben a, az általunk előbb beszélt fogalmakat használja az egészségügyi rendszer elemzésében.
1: Én még Annyit elmondanék itt közben, hogy azt hiszem nem lenne teljes a kép, akkor, hogyha nem emlékeznénk meg arról, hogy ebben az időben, ugye, ami a rendszerváltás közvetlenül követte, és az által az említett egészségügyi cikkhez is elvezetett, ugye Kornai nagyon aktív volt a rendszerváltásnak a kommentálásában, és a, tulajdonképpen a, az általa és nagyon sokak által hasznosnak tartott gondolatoknak a piacosításában, ahogy tetszik, Szónak abban az értelmében, hogy, hogy ahova hívták, oda igyekezett elmenni és előadásokat tartani. Ugye ez volt az, a, az idő, amikor, amikor először tartott a Corvinus a, akkori elődjén ugye egy komplet előadássorozatot, több alkalommal szerepelt ugye, a, a, a raj Kollégiumban. Megkapta a, 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 a Nagyman János Diát, amelyiket előtte és utána is Nobel-díjas közgazdászoknak adott a, a kollégiumi közösség. Nagyon sok dologban ő, ő jelen volt. Úgyhogy ez az egészségügyi reform tulajdonképpen nagyon jó, hogy ezt emeltet ki, mert ez egyfajta szimbóluma annak, hogy, hogy kormány mennyire a ha úgy tetszik, az események, ahogy szokták mondani, ütőerén tartottak a kettő, mert ma is azt mondom, hogy lényegében a magyar társadalomnak egyik legközponti problémája az egészségügyre kapcsolatos fejlődési zavarok, ha úgy tetszik, és hát ugye ezt a Covid válság közepén ez nem nagy vicc kimondani, de azért látni kell azt, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos volt már a 90-es években is. Én ez a könyv, ez 98-ban jelent meg, ugye abban az évben én gazdasági miniszter lettem, és az egyik ambícióm az az volt, megvalósulatlan ambícióm, hogy, hogy az egészségügyben tegyünk rendet, bár a gazdasági minisztérium nem volt közvetlenül felelős az egészségügyért, de sikerült összehozni egy olyan, munkát, ha úgy tetszik, a kormánynak a gazdasági, bizottság, gazdasági bizottságának négéce alatt, ahol elkezdtünk komolyan foglalkozni az egészségügyel, mint a gazdaságnak és a társadalom fejlődésének egyik meghatározó tényezőjével. És akkor jelent meg ez a könyv, és én elmentem Kornaihoz miniszter koromban, hogy, hogy beszélgetni, hogy, hogy most akkor ez az egészségügyi reformban, hogy is állunk, mit lehet csinálni, mit lát ő, és azt kell mondanom, hogy Életem egyik legkeményebb, legkegyetlenebb beszélgetése volt abból a szempontból, hogy ugye, hogy is mondjam, azokat a kételyeket, amelyeket koronai elővedetett, ugye nagyon nehéz volt szembesíteni azzal a azokkal a mindennapokkal, amelyekben ezt az egészségügyi reformot meg kellett, vagy meg lehetett volna talán valósítani. A legtöbb dologban ilyet érzettünk, de helyenként hevesen kritizálta azokat a dolgokat, amiket csináltunk. Úgyhogy egy nagyon emlékezetes beszélgetés volt aztán, ugye miután elég hamar megváltam a miniszterségtől, ebből az egészségügyi projektből nem lett semmi, de amiről most beszélünk, a kornai és a valóság kapcsolatát, illetve abban ez a könyv egy nagyon-nagyon fontos elem, mert, mert, mert hogy tényleg bele tudott, meg bele is akart menni egy adott konkrét terület és egy jól megválasztott területnek a napi gyakorlatába. Tulajdonképpen, ha akarsz, akkor visszautalhatsz egészen a központ, túlzott központosításig, ugye ahol tulajdonképpen ugyanezt csinálta, hogy a, a valóságnak egy darabját megragadva mutatja be az általános jelenségeknek a gyökereit. Úgyhogy ez nagyon fontos. Munka, hát egy más kérdés, ugye, hogy, hogy sajnos abból nem sok minden valósult meg. Megint csak azt mondom, hogy miben volt igaz, miben nem, azt van nehéz megállapítani. Egy dolog biztos, hogy, hogy sajnos az egész más irányba ment a dolog.
0: Igen, bizonyos értelemben egyébként az, hogy egy, a, egy alterülettel foglalkozott, az bizonyos értelemben atipikus, de hogy, ahogy pedig foglalkozott vele, az, az következik a a korábbi műveiből, tehát ennyiben szerintem egy kicsit kilóg ez a, a könyv azokról, amikről eddig beszéltünk, de ahogy de, mondtad is, bizonyos szempontból pedig nagyon is következik. Így van. És akkor vissza is térhetünk erre, a, inkább erre az ilyen rendszer szintű gondolkodásra. A, a következő könyv, amit én kiválasztottam, az a 2011-ből a gondolatok a kapitalizmusról, itt talán annyi ilyen személyes vonalat én is hozzátehetek, hogy én a Corvinus Egyetemre jártam, amikor Kornél János erről egy előadás sorozatot tartott, tehát azt én is hallgattam az egyetemen, és ennek a kapcsán egyébként én nem ebből a könyvből, hanem egy 2011-ben, szintén 2011-ben megjelent népszabadság véleménycikkből hoztam egy idézetet, ami ha így hangzik, gyakoriak az illúziók a kapitalista rendszer hatékonyságával kapcsolatban. Sokan azt hiszik, a kapitalizmus puszta léte garantálja, hogy az erőforrásokat gazdaságosan osszák el és használják fel. Erről szó sincs. Vannak aránylag magas hatékonysággal dolgozó kapitalista gazdaságok, és van, ahol ez a rendszer nyuglődve, sok surlódással működik.
1: Hát ez is egy nagyon nagy téma. Úgyis mi a magánbeszélgetésekben, abban az időben, a 2000-es évek elején János felvázolta, hogy felvetette azt, hogy, hogy meg kellene próbálni megírni a szocialista rendszernek a párját, a kapitalista rendszer című encyklopédikus művet. És hát a, akkor egy alkalommal, akkor kicsit szomorúan, de nagyon nagy realitásérzékkel mondta azt, hogy hát ennek már, ezt már nem lesz erején neki megírni. Ugye akkor 80. éve felé közeledett, és tulajdonképpen akkor is arról beszélgettünk, hogy ha ez valószínűleg tényleg egy évtizedes projektbe belekezdeni, az az nem biztos, hogy olyan eredményes, mint amilyen lehetne évtizedekkel korábban, de érdemes megragadni néhány olyan jelenséget, amik, amik ennek a a lényegéhez tartoznak, és hát ezt tette Kornay, és hát tulajdonképpen elég, azt gondolom, hogy elég messzire is jutott. Nyilván hiányzik ebből a könyvből az összefogó ereje. Tehát ahogy a, a hiány az egy, az egy teljesen összerakott, és és mondjuk minden ízében egymáshoz kapcsolódó részekből áll. Ugye ez a a gondolatok a kapitalizmusról című könyvről nem mondható el, de rendkívül izgalmas olyan témákat vett fel benne, amik tényleg nem mindennapiak a a nevezközi irodalomban sem. Ez mondjuk az nem újdonság, de azért ebből a szempontból belemenni abba, hogy ugye a, a, a mi kapitalizmus képünk és mondjuk például, amivel az iskolába mondjuk az ételmenügyért, és az iskolát előállunk, az tulajdonképpen az euróatlanti gondolkodásnak a terméke, és a gondolkodásnak a középpontjában ez áll. És amikor a kapitalizmus hatékonyságáról beszélünk, akkor a példákat onnan hozzuk, Általában, és, és mondjuk a, a társadalmi következményekkel való szembenedést is leszűkítjük erre a területre. Miközben nagyon jól tudjuk azt, hogy a világ nagyobbik részén szintén kapitalistának mondható rendszer működik, hogyha bizonyos technikai paramétereket veszünk elsősorban figyelembe, és hát egészen más hatékonysági teljesítménnyel, sőt másfajta célokkal is, mint, amit, mint amik ebben az euróatlanti világban megjelennek. Na most, hát ugye ezzel a közgazdaságtanak komoly ágai foglalkoznak a fejlőzés gazdaságtan, meg az összehelyzetős közdozság keretein belül. Nem akarom azt mondani, hogy ezzel most felfedezze kornai a világ sokszínűségét, de azért az, hogy, hogy, hogy a kapitalizmus című könyvekben azért ez a gondolatmenet érvényesül, amit elmondtam, ugye ez az euroatlanti gondolatmenet, és nem, 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 nem ad a teret a tágabb összefüggéseknek. A szocialista rendszerről elmondható az, hogy tulajdonképpen minden szocialista országra lényegében egyformán érvényes volt. Már hát ugye a, a szocialista országok összefogottabbak voltak, ilyen szempontból hasonlóbbak egymáshoz, mint a kapitalista világ, de azért ugye, ez ez a amit, amit mi, mondjuk tankönyvéle kapitalizmusnak hívunk, abból sok minden, túlságosan sok minden játszik. Azt hiszem, hogy a túlságosan sok szó az, az helyén való. Na most, tehát a másik, ami, ami egy nagyon fontos dolog, hogy 2010 körül már kezdett világosá válni, és kornai explicit módon felismerte ugye azt, hogy a, hogy a gazdasági fejlődés, amilyet a, a, a 2000 és évek fordulóján nagyjából ugye a globalizmus köré szerveződött, ugye, hogy miközben a javaknak és a szolgáltatásoknak soha nem látott bőségét hozta magával, elközben olyan aránytalanságokat, meg egyensúlytalanságokat hozott létre, amelyeknél már nem lehet azt mondani, hogy a kapitalizmus pusztán léte garantálja, hogy, a, hogy a, az erőforrások először felhasználása hatékonyan történjen. Tehát az, hogy hogy, hogy itt a, 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 a rendszer lényegéhez kapcsolódó válságok vannak előttünk, ugye az, az nagyon megjelenik. De ugye a pozitív vonatok is helyet kapnak, mert ugye ami a, már az anti-equilibriumban kulcskérdés volt, az innováció az ugye ennek a kötetnek a bevezető tanulmányának a tárgya, és hát ugye ez jelenti nagyon sok ember gondolkodás és és szakember gondolkodása szerint is, ugye kiutat valahol az emberiség válságaiból, most beleértve a fenntarthatóságot, meg az egyenlőtlenséget, meg a, a munkavégzés új feltételeit, hogy, hogy azért az emberi elme ugye az innovációs folyamatokon keresztül mindig tudott alkalmazkodni, és remélhetőleg fog tudni alkalmazkodni a, a viszonyokhoz legalább a fenntartása érdekében. Úgyhogy ez azért... Szóval azért a, a, a gondolatok a kapitalizmusról nem egy, egy, egy negatív ö, ö, írás. Én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy, egy reális szembenézésre ösztönöz, de hát ugye azért azon nem változtatja meg az ember gondolkodását, hogy, hogy azért még mindig ez a legjobb, hogy pillanatnyak tudunk mondani.
0: Ez azért is érdekes egyébként, és akkor itt nem át is terhetünk a 2021-es, tehát idén meg aminek kapcsán Itt egy idézetet hoztam a HVG interjújából, idei interjúból. Ebben azt mondja, hogy mára pedig be kellett látnom, hogy irálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is. A kapitalizmus mértéktelen jövedelem egyenlőtlenséget hozott létre, a demokrácia pedig nem volt képes megakadályozni a hatalommal való visszaélést és a korrupciót. Itt a, a 2011-es könyv kapcsán azt mondtad, hogy inkább egy ilyen pozitív kicsengése volt végül is a, a kapitalista rendszerrel kapcsolatban, és hogy az a gondolat merült itt fel bennem, hogy mondjuk így 2021-re, tehát hogy ez, ez, amiket itt említ ebben az interjúban is, mennyire volt ő mondjuk csalódott ahhoz képest, amit mondjuk 89-ben várt.
1: Hát ugye azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan vagyunk, akik csalódottak vagyunk, a, ahhoz képest, amit 89-ben vártunk, úgyhogy ebben, ebben osztozik a többséggel a Kornai János is, de nagyon találóak ennek a könyvnek a címe, ez a töprengések. Szóval ez, ez a, az idős embernek a visszatekintése arra, ami, ami, amit látott a világban, és aminek részese volt, és aminek bizonyos mértékben alakítója is, hiszen nem egyszerre vilatkoztunk ebben a beszélgetésben is arra, hogy, hogy nem csak porcokon, porosodó könyvekről van szó. Úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy hogy ez egy kicsit kesernyésebb ez a könyv nyilván, mint a, a, az előző, de nem egy reményveszett ö, dolog. Hát a, a, azért ez a töprengésekhez azt hiszem, hogy jól fejezi ki azt, hogy, hogy ő akkor mit gondolt. Én azt hiszem, hogy, hogy ez egy nagyon becsületes számvetés. Ugye mag, saját magával a kapcsolatban ö, ö, talán még kritikusabb is a, a, a kelletén ugye? Itt, itt talán túlértékeli a tudománynak a szerepét és befolyását a gondolkodásra, a politikai folyamatokra, mert hiszen én magam is tapasztaltam, meg mások beszél, 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 beszédéből is lehet tudni, hogy tényleg volt hatás a Kínába annak, amit Kornai mondott, de azért az nyilván nem lehet mondani, hogy a, a, a kínai elnyomó rezsim az Kornai szellemi terméke lenne. Ezt ő nem is mondja egyébként, csak fölveti a kérdés, hogy vajon a tudósnak ilyen szempontból hol vannak a, a beavatkozási lehetőségei, meg a, meg a határai. Én magam is azt mondom, hogy elég szerények ezek a befolyások, meg a határok, és ez hát még egy kornai János számára is, aki pedig hát ugye azért elég erősen tudott hatni a környezetére.
0: Ez egy jó végszónak is tűnik. Csikán Attila volt a két podcast te vendége, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
1: Köszönöm az érdeklődést. Minden jót kívánok, szervusz!
0: Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk azon a platformon, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.huper támogatás oldalon, és Tudja Bence a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.